0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Matteo Renzi soll Italien retten, titelt das Nachrichtenportal euronews.de am heutigen Montag. Laut einer Umfrage unterstützt 52 Prozent der Bevölkerung den Bürgermeister von Florenz, der letztes Jahr zum Vorsitzenden der demokratischen Partei PD gewählt wurde. Italiens Präsident Giorgio Napolitano hatte Renzi heute Morgen zu einem Treffen im Quininal dem Präsidialsitz einberufen. Er wäre dann mit 39 Jahren der jüngste Landeschef in der EU und in Italien der dritte Politiker in Folge, der nicht durch Wahlen an die Spitze der Regierung kommt. Renzi hatte mit dem alten Feind seiner Partei, Silvio Berlusconi, die Grundlagen für die Wahlrechtsreform gelegt. Letzten Donnerstag gab der bisherige Regierungschef Enrico Coletta dem Druck der eigenen Partei nach und trat von seinem Amt zurück.
1: Die EU zieht Konsequenzen aus schweizerischer Volksabstimmung. Als Reaktion auf das Ja zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung hat die EU-Kommission Verhandlungen über eine Beteiligung der Schweiz an dem Studentenaustauschprogramm Erasmus Plus und an dem milliardenschweren Forschungsprogramm Horizon 2020 auf Eis gelegt. Beide Programme seien eng mit der Frage der Freizügigkeit verknüpft, sagte ein Sprecher der Kommission. Am Sonntag vor einer Woche hatte die Schweizer Bevölkerung mit knapper Mehrheit für die Initiative gegen Masseneinwanderung gestimmt, die jährliche Höchstzahlen und Kontingente für die Zuwanderung von Migrantinnen vorsieht. Die in Verträgen mit der EU festgeschriebene Personenfreizügigkeit steht damit in Frage. Zudem hatte die Regierung am gestrigen Sonntag ein geplantes Abkommen mit Kroatien zur Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkt für Kroatinnen gestoppt. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz brachte indessen einen neuen Volksentscheid ins Gespräch. Die Schweizerinnen sollten sich erneut entscheiden, ob sie die Zuwanderung begrenzen oder an bilateralen Abkommen festhalten wollten.
2: Die EU-Kommission plant eine Datenbank aller ausländischen Reisenden in der EU. Wie die Tageszeitung Junge Welt berichtet, soll dies sämtliche Ein- und Ausreisen über eine der EU-Außengrenzen betreffen. Diese Vorratsdatenspeicherung soll dazu dienen, jederzeit die Anzahl ausreisepflichtiger MigrantInnen zu bestimmen. Im Fokus stehen sogenannte Overstayer-Personen, deren Visa abgelaufen sind. Schon heute werden Ein- und Ausreisen in den meisten Mitgliedstaaten protokolliert, die Systeme sind aber doch nicht miteinander vernetzt. Die geplante Datenbank ist Teil des sogenannten Maßnahmenpakets intelligente Grenzen. Dazu kommen soll ein weiteres Programm, mit dem vielreisende, die zuvor ihre biometrischen Daten abgegeben haben, bevorzugt werden sollen. Auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag erklärte das Bundesinnenministerium, dass die neue Datensammlung auch der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienen soll. Nach dem Willen der Bundesregierung soll die neue Vorratsdatenspeicherung, also für die polizeiliche Nutzung, freigegeben werden. Zudem denkt die Bundesregierung über die Vernetzung mit bereits bestehenden Datenbanksystemen nach. Geplant ist also eine Art Superdatenbank, die vor allem der Rasterverhandlung dienen soll.
1: Zeichen der Entspannung in der Ukraine. Wie die Generalstaatsanwaltschaft gestern Abend mitteilte, soll heute das angekündigte Amnestiegesetz in Kraft treten. Niemand werde für seine Beteiligung an regierungskritischen Demonstrationen bestraft. Bereits am Freitag waren alle vorübergehend festgenommenen Demonstrantinnen freigelassen worden. Im Gegenzug räumte die Opposition am Wochenende das Rathaus in Kiew, das über zwei Monate als Hauptquartier der Protestbewegung gedient hatte. Barrikaden im Regierungsviertel wurden abgebaut, Spezialeinheiten der Polizei zogen sich zurück. Trotz dieser Zugeständnisse bleibt die Lage gespannt. Die Opposition misstraut dem Präsidenten Janukowitsch und fordert weiterhin vorgezogene Neuwahlen und eine neue Verfassung. Diese Fragen sollen morgen im von der Regierungspartei dominierten Parlament diskutiert werden. Regierungsgegnerinnen haben dazu einen Protestmarsch zum Parlamentsgebäude angekündigt.
0: Die Organisatorinnen und Organisatoren der Europäischen Bürgerinitiative Right to Water sprechen zur Stunde in Brüssel vor. Die Europäische Bürgerinitiative wird vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz dem Entwicklungs-, dem Umwelt- und dem Petitionsausschuss angehört. Pedro Arrojo, Professor aus Saragossa, führt aus. Muchas gracias. Wir leben mit einem dramatischen Paradox in der Welt. Die globale Wasserkrise auf dem blauen Planeten, dem Planeten des Wassers. Eine Krise, die nicht so sehr ein Problem des Mannes wäre, als eher... Die Konsequenz aus den Problemen der Ungleichheit, das wir durch unser dutiefst unmoralisches Wirtschaftsmodell geschaffen haben. Und dann das Problem der, des Missmanagements durch Privatisierung, mit dem Bürgerinnen und Bürger ganz einfach Kunden werden. Die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative Was heißt ein Menschenrecht konnte über 1,69 Millionen Unterschriften sammeln. Die Europäische Kommission wird am 20. März über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.
2: Die Partei Die Linke beschließt Europawahlprogramm. Darin plädiert sie für eine grundlegende Neuausrichtung der EU, die sich für viele Menschen von einer Hoffnung zu einer Bedrohung gewandelt habe. Im Wahlprogramm heißt es, die Alternative ist nicht der Rückzug aus der Union, sondern der Kampf um ihre Veränderung. Damit wird einer pauschalen Ablehnung der EU eine Abfuhr erteilt, die BeobachterInnen im Vorfeld befürchtet hatten. Die im Entwurf für das Wahlprogramm stehende Formulierung, in der es heißt, die EU sei eine, Zitat, »neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht«, hatte im Januar Bedenken geschürt, die Linke wolle sich als Gegnerin der EU etablieren und sich auf den no Nationalstaat zurückziehen. Diese Formulierung, die noch vor dem Parteitag am Wochenende aus der Präambel gestrichen worden war, hatte eine Debatte um die Richtung der Partei ausgelöst. Damals sagte die EU-Abgeordnete Cornelia Ernst gegenüber Radio Dreieckland.
0: Ich halte diese Formulierung für völlig überzogen. Sie entspricht überhaupt nicht der Realität äh, und widerspiegelt nicht die Prozesse in der gegenwärtigen EU. Und vor allem werden auch nicht Ross und Reiter genannt. Wer ist wofür zuständig und verantwortlich? Und auch die nationale Politik beispielsweise, die in Deutschland wird hier ausgeblendet. Das ist also der große Buhmann EU. Äh, das ist einseitig, populistisch und abzulehnen.
2: Diese Haltung hat sich dieses Wochenende auf dem Parteitag der Linken weitestgehend durchgesetzt.